0: Dziękuję za zaproszenie i takie piękne wprowadzenie. Ja nie wiem, czy ja dzisiaj jestem równie delikatny, jak kiedyś. Jeśli państwo pozwolicie, ja będę siedział, mi się wtedy lepiej rozumuje. Więc jeszcze muszę zobaczyć, co mam państwu do powiedzenia. Nie, nie, nie wiem, czy... czy Czy dam radę mówić tak długo, jak przewiduje program, więc liczę na Państwa pytania i wtedy będziemy w konwersacji. A drugie, co nie wiem, to czy przypadkiem nie będę do Państwa mówił rzeczy, o których Państwo wiecie, to co mnie jakoś usprawiedliwia, to nadzieja, że czasami nawet powiedzenie tego, co już wiadome, ale w inny sposób może być inspirujące i albo porządkujące, albo co jeszcze bardziej wartościowe, wprowadzające pewien chaos, po to by potem na nowo jakoś porządkować. Więc ta, dlatego chcę mówić właściwie o rodzinie dzisiejszej polskiej, ale no, nie da się o rodzinie mówić inaczej niż zaczynając od tak zwanego tła kulturowego. A jak mówi o tle kulturowym, to o ponowoczesności, czy o o postmodernizmie, czy o postmodernie, czy o nowoczesności płynnej. Różnie to bywa nazywane w literaturze, ale ma jeden wspólny mianownik, który ilustruje ten obrazek. Mianowicie to jest pewien rodzaj, jak Państwo tu widzicie, chaosu, wielowersyjności, niejednoznaczności. Te znaki drogowe, których my potrzebujemy, są, jak ten obrazek podpowiada, niezwykle niejednoznaczne i wprowadzające czasami nas w chaos, czasami w bezradność. Pewną próbą poradzenia sobie z tą ponowoczesnością jest, jak zauważyłem, wysyp takich poradników, które nieraz w tytule mają dziesięć sposobów na coś tam, albo teraz wyszła w Kanadzie taka ciekawa książka, dwanaście przykazań jak żyć. No i i to wydaje mi się być o tyle ciekawe, że jest to ilustracja, jak właśnie w tego rodzaju chaosie ilustrowanym przez przez te drogi sprzeczne i niejednoznaczne, jak w tym chaosie jest trudno znaleźć własną drogę, Ja chcę powiedzieć o tym Państwu, jakie są zalety i wady tego chaosu. Mam nadzieję, że że mi się to choćby częściowo uda, ale najpierw o o tej ponowoczesności. Ona ma w różnych obszarach różny wyraz. Tutaj jak Państwo widzicie, postmodernizm w sztuce, on ma często taki przewrotny charakter i ten pastisz Salvatore Daliego ilustruje ową wieloznaczność, ale też takie prawo do do żartu, do niejednoznaczności, do rozmycia granic, co jest oryginalne, a co jest wtórne. I jeśli widać dostatecznie, ja nawet myślę, że ważniejsze są te obrazki niż moja, Aha, nie, bo to chyba jest potrzebne, tak? Czy dostatecznie widać, tak? Tak? Dobrze. Chodzi mi o to, żebyście państwo zauważyli ten, ten żart, ten powiedziałbym tę przewrotność, jaka towarzyszy po nowoczesności w tym obszarze. Ponowoczesność głównie była obecna w architekturze, ale także w pisarstwie, coraz częściej w Polsce możemy czytać Filipa Rota. Ale ponowoczesność niesie ze sobą też pewne niebezpieczeństwa. I te dwa obrazki ilustrują taką pułapkę, którą można by określić jako, czy to konsumpcjonizm, te kraty, to jest i kraty, i kod kreskowy, kod kreskowy na każdym towarze. Robię zakupy, więc jestem. To jest taka, taki przypis do kartyzjusza, jak wiadomo. No i to jest to, w co my popadamy, nawet nie zawsze zdając sobie z tego sprawy, może pewnego rodzaju ilustracją tej okoliczności będzie taki fakt, że Nie wiem, czy to w Poznaniu się dzieje, ale w Krakowie bywa, że czasami uroczystości ślubne odbywają się w galeriach handlowych. Można sobie zażyczyć i wierność mąż, żonie i w drugą stronę także ślubują w Galerii Krakowskiej. Taka jest piękna galeria i i tam, no, innymi słowy jest to taka bolesna w jakimś sensie ilustracja tego, że galeria staje się świątynią. E, a pytanie jest co robić z pieniędzmi. E, szczęście nie jest w, w tym, że się ma pieniądze, tylko że się robi zakupy. Mówi Marilyn Monroe, to ona widocznie była prekursorem tej sytuacji, ale to drugie zdjęcie wydaje mi się być również ważne i przybliżające nas do tematu, o którym chcę powiedzieć. Mianowicie jest taka korporacja, tego nie wiedziałam, ale to Panie widzę, że wiecie, że się nazywa Medycyna i że to jest sklep w gruncie rzeczy z takimi towarami, no no, ubrania, takie tresy. Ja zrobiłem to zdjęcie i tej Pani w białym sweterku zapytałem, dlaczego tak się to nazywa, bo nie ma tutaj przecież żadnych medykamentów, a ona z uśmiechem powiedziała, ja jej się nie przedstawiałem, że jestem psychiatrą, ale ona powiedziała, że ludzie wchodzą wchodzą smutni, a wychodzą zadowoleni. I jest to jakaś ilustracja tego, co, co można zrobić, żeby być szczęśliwym. Inna okoliczność, która może tak bezpośrednio nie jest związana z samym postmodernizmem, ale jest związana z tym, że postmodernizm może się rozpowszechniać, to można by określić jako jako rewolucję technologiczną, czy jako wejście w cyberświat. Państwo widzicie Straż Nocną Rembrandta w tle, ale ci, którzy przyszli podziwiać dzieło, mają innego do roboty, muszą smsnąć, może na przykład smsują, że podziwiają Rembrandta, ale nie, nie jest to pewne i raczej gdybym miał dostać pieniądze za trafne domyślenie się, to bym powiedział, że oni tam są w innej sprawie, oni sobie na bieżąco informują o sprawach chyba bardziej trywialnych niż, niż dzieła mistrza. Dla psychiatry ta sprawa tej rewolucji technologicznej wydaje się być o tyle ciekawa, właśnie w obliczu tej sprawy różnicy między światem realnym a wirtualnym, że dla psychiatry granica między realne a wirtualne bardzo często uważana jest za coś kluczowego dla rozstrzygnięcia, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Mówiąc w uproszczeniu, jak ktoś świat pojmuje zgodnie z tym, jakim on jest, to on jest zdrowy, a jeżeli pojmuje nieadekwatnie, to nie. Jakbym miał się podzielić z Państwem anegdotą poniekąd związana z tą osobą na prawym obrazku, to bym powiedział o takiej sytuacji, mój syn, który kompletnie niesłusznie ma mnie za pracocholika, dał mi kiedyś w prezencie takie urządzenie, troszkę podobne do tego, tylko bez całej tej maski, ale takie, że że jest kierownica, pedał gazu, hamulec i ekran, na którym ja mogłem mieć wrażenie, że jestem kierowcą Formuły 1, to było bardzo przyjemne, coraz lepiej jeździłem, żeby jak miałem krakset, no to resetowałem i jechałem dalej i to było nie tylko Formuła 1, ale różne rajdy Maroko. w Chinach, no jednym słowem, on mi to dał wieczorem, a ja dość późno, późno w nocy skończyłem, ale właściwie musiałem skończyć, bo już nie domagałem zabawy. Na następny dzień rano miałem wyjazd do, do Katowice, mieszkam niedaleko autostrady, więc miałam krótko od swojego domu do autostrady i potem właściwie no, przypadkiem życie swoje uratowałem, dlatego że Okazało się, że nie wiem, czy Państwo z tego sobie zdajecie sprawę, na trasie Kratków-Katowice są takie barierki. Jak w nią wjechać, w tę barierkę, to nie da się zresetować potem w ogóle tej podróży. No i rzeczywiście, no nie o centymetry, tylko milimetry uniknąłem katastrofy, bo, bo ten rodzaj zuchwałości za kierownicą mi towarzyszył dzięki temu, że tak mogłem się wczuć w tych kierowców rajdowych. Mnie się to wydaje być ważne, chociaż przytaczam to jako anegdotę z happy endem. Wydaje mi się to być dlatego ważne, że bardzo ważna busola towarzysząca nam w życiu, odróżniania realne od nierealne, coraz mniej jest aktualna. Na przykład psychiatrzy dzielą urojenia na dziwaczne i niedziwaczne. Te dziwaczne to są takie no, niemożliwe. Ja pamiętam jak Zaczynałem pracować jako psychiatra, jak ktoś mówił, że ma czipa w mózgu, to ja byłem pewien, że to jest urojenie dziwaczne. A dzisiaj nawet nie wiem, czy tak nie jest, że ktoś ma czip w mózgu, bo tak się robi, że się te czipy wkłada po to, żeby na przykład osłabić czy zmniejszyć uporczywe, nieustępujące pod wpływem leków, zaburzenia w rodzaju natręstw. Ten świat się tak zmienia, że Odróżnianie realnego od nierealne jest coraz trudniejsze. Mi się wydaje, że to ma znaczenie także w odniesieniu do, do sytuacji rodzinnej. Zbliżam się do sytuacji rodzinnej, najpierw poprzez pokazanie sytuacji kobiet. Są takie dwie, nazwijmy to, dwie perspektywy. One ze sobą są w dość poważnym starciu, zderzeniu, czasami głośnym, czasami... Y, scenzurowanym, jest y, kobieta cierpiąca, która jest bezradna, która jest y, y, pod pręgierzem trudności, która nie ma y, pomysłu, jak żyć i jest y, to kobieta wykorzystywana, y, kobieta niemająca y, praw, nie potrafiąca sobie o te prawa powalczyć. Jest kobieta, która pokazuje gest Kozakiewicza i, i jest, można powiedzieć, dzisiaj w kulturze bardzo silne zderzenie między tymi dwiema postaciami. To zderzenie jest o tyle ważne, że ono zarazem niesie ze sobą polaryzację stanowisk, to znaczy coraz więcej jest kobiet cichych, nie dających sobie prawa do powiedzenia, że mają prawa i coraz więcej jest kobiet, które prawa mają jako prymarne zadanie, by je wywalczyć. To zderzenie jest ciche, ale w rodzinie ono bardzo jest istotne. Może będę miał okazję o tym więcej powiedzieć. Sytuacja mężczyzny jest nieco bardziej dające się ująć w obrazki, po, po lewej macie Państwo zdjęcie, nie zdjęcie, zdjęcie, nie, obraz, obraz i to właśnie pytanie jest, czy to, kogo to jest, obraz wielokrotnego mordercy, czy bohatera, no, w zależności od tego jakby powiedział Pascal, po której stronie rzeki, jak po naszej stronie rzeki to bohater. Jak zabija tych z drugiej strony rzeki, no to to jest morderca. Ta sytuacja pokazuje, ten obrazek jednocześnie ilustruje, że jak ważna jest historia. Feministki zażartowałyby, że, to nie, że dawniej było ważne tylko history, a teraz ważne jest także her story ale owo her story to oczywiście jest gra językowa, bo nie z tego pochodzi zaimek jej. Natomiast mężczyznę stawia trochę w takiej sytuacji, jak ten obrazek po prawej stronie. No Jesteśmy trochę takimi, tutaj zwracam się do większości sali, to znaczy do kobiet. Chciałbym Panią oznajmić, że my jesteśmy trochę właśnie w takiej sytuacji, jak ten zadowolony pan z tablicą w tle. To znaczy, że jesteśmy często skazani na takie udawanie mocy, bo nasza mitologia rodzinna nam nakazuje być mocarzami, ale skoro owa historia już nie jest taka ważna, skoro kobiety nie zgadzają się na patriarchat, to i mężczyzna może albo albo udawać, albo wziąć udział, tak jak tutaj ten obrazek ilustruje, w wyścigu szczurów. Znowu tutaj można by powiedzieć, że psychiatria czy medycyna się przydaje do tego wyścigu, bo rano może podać środki dopingujące, wybudzić i dodać animuszu, a wieczorem dysponujemy środkami, które pomogą zasnąć. W dodatku już teraz takimi, które tak pomagają zasnąć, że zaśniemy, a obudzimy się rzeźcy. No a gdybyśmy w ciągu dnia byli jakoś niesprawni, na przykład gdybym był roztargniony, no to ja mogę iść pod opiekę psychiatry, bo wtedy będę miał rozpoznane social anxiety disorder, albo raczej nie, przepraszam, wtedy będą rozpoznane ADHD. Jest ADHD już u dorośli też mają, no i jak, jak są ludzie roztargnieni, to mają ADHD rozpoznawane, no i są na to leki, można zażywać. A gdybym był na przykład nieśmiały, no to rozpoznane miałbym ze lęku społecznego. I znowu są na to leki, no na sobie, no oczywiście gdybym był smutny, to nie jestem smutny, tylko mam depresję i też są na to leki. A więc medycyna być może tutaj ma pewien pomost do tego, co państwo widzieliście tam w galerii, gdzie dla kobiet są te sukienki, tak można nazwać, a dla mężczyzn są na przykład leki w rodzaju SSRI. Ale sytuacja mężczyzny bywa i taka jak na tym drugim zdjęciu. I takie rozpięcie między tym wyścigiem, w której mężczyzna ma uczestniczyć, bo mu tak każe wzorzec patriarchalny, wzorce z mitologii rodzinnej bynajmniej, bynajmniej tak szybko nie ustępują. Nie wystarczy, żeby wzorzec z mitologii rodzinnej był absurdalny, żeby zniknął z psychiki człowieka, więc można tak biegnąć długo ale można też być w sytuacji rozpaczliwej. Zauważcie państwo, że inna jest postać rozpaczy mężczyzny, inna jest postać rozpaczy kobiety. Ale za każdym razem ta rozpacz jest cicha. Ale nie chcę państwa wprowadzać w jakiś taki stan bezradności i pokazać mój obrazek ulubiony. Nie wiem, czy to widać wyraźnie. Mianowicie, zobaczcie Państwo, bo ten obrazek widocznie kumpla usłyszał. Ten obrazek kilka rzeczy ilustruje. Z jednej strony dorośli obywatele zamożnego kraju wybierają między na przykład 74, czterema gatunkami serwetek do wycierania nosa oraz 49 mydełkami. No i mają co robić, bo muszą wybierać, nie jest to łatwy wybór, ale są do siebie plecami zwróceni, nie są sobą nawzajem zainteresowani. Natomiast, i to to jest ten urok postmodernizmu, który w, w obliczu tych różnych pułapek postmodernistycznych wydaje się być szczególnie godny podkreślenia. Mianowicie te dwie osoby z tych plecaczków patrzą na siebie, nie wiem na ile to wyraźnie widać, z zaciekawieniem, mało tego, z życzliwym zaciekawieniem, a co równie ważne, to są bardzo różne osoby. One się różnią od siebie kolorem skóry, prawdopodobnie płcią, ale nie przeżywają siebie w trybie plemiennym, to znaczy zabijam lub uciekam. Zabijam, jeżeli jest nas więcej, a uciekam, jeżeli jest nas mniej. To państwo tego rodzaju reakcje pod stadionami piłkarskimi możecie obserwować. No więc ta, ta sytuacja, jaka tu ma miejsce, jest sytuacją dlatego właśnie godną podkreślenia, że po nowoczesność, przez to, że niesie ze sobą pewien rodzaj chaosu, ale także wielowersyjności, niesie ze sobą także rodzaj zaciekawienia, a jak dobrze pójdzie, zaciekawienia życzliwego z nadzieją, że to, co inne, może mnie wzbogacić. Nie muszę zwalczać tego, co inne, tylko może mnie wzbogacać. To jest bardzo bardzo kluczowa kwestia, myślę, że nie tylko ważna we mnie egzystencjalnie czy w mojej rodzinie, ale w naszej rodzinie jeżeli słowo rodzina możemy rozumieć z rosyjskiego, to będzie ojczyzna nasza. Na ile, na ile to, co inne, y, budzi nasz strach, budzi naszą wrogość, budzi naszą niechęć, budzi, budzi nasze odwrócenie, a na ile dysponujemy y, zaciekawieniem, życzliwością, otwartością, nadzieją, że to inne możemy wzbogacić. No, ale ponieważ to nie jest... Zmartwiłem, zmartwiłem. Nie jest to spotkanie na pikniku politycznym, więc wracam do postmodernizmu i chcę go w tym momencie jakoś tak podsumować, żeby pokazać tak plastycznie, jak można rozumieć czasy przednowoczesne, nowoczesne i ponowoczesne. Te przednowoczesne, one były jakoś takie proste jednoznaczne, Ponieważ dane jesteśmy, ponieważ mamy ten świat od Boga, to Bóg jest tym centrum świata i z tego nam płynie rzeczywistość i z tego nam płynie rozumienie rzeczywistości. Mod, nowoczesność, najbardziej można powiedzieć zaczynająca się w czasach oświecenia, to jest taka sytuacja, że jesteśmy skazani na nieuchronny postęp do przodu i do góry. To jest ta obietnica, e, którą nam dało oświecenie, tak jak to, ta strzałka nam pokazuje. Semper in altum. Natomiast nie wiem, czy widać te napisy, bo zawsze ten, ten trzepis, trzeci napis wydaje mi się być dobrze opisujący po nowoczesność czy wyraźnie tam jest napisane, tak, no to w takim razie już Państwo wiecie, jaka jest ta postmoderna. Tam to wszystko dokładnie, wyraźnie jest napisane. No ona jest właśnie taka poplątana i musimy sobie z tym poradzić. I to jest to tło kulturowe. Teraz, co co z tego wynika dla rodzin, bo ja w tej sprawie przyjechałem do Państwa. No po pierwsze jest coś takiego jak takie dane liczbowe, które mog- mogą stanowić pewne tło. Przybywa rozwodów, w Polsce niedawno opublikowano też te dane, że jest około 30% paru procent w małych miejscowościach, czy na wsi jest z tego około 30%, w dużych miastach 40%. Jeśli by brać pod uwagę ciągle ściąga do takich pytań o, o tym, co jest normą, co nie normą. Jeśli by brać pod uwagę normę statystyczną, to niekiedy w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych ktoś, kto miałby, byłby w małżeństwie bez przerwy jednym i tym samym, mógłby zostać odczytany jako jednostka patologiczna, dlatego że jest mniejszość, ja na przykład cierpię na to od 45 lat, jestem w jednym związku i I ciągle się boję, żeby ilość rozwodów nie przekroczyła 50%. Na razie się jakoś to trzyma. No, tak sobie niby żartuję, ale sytuacja jest ważna, poważna, bo na przykład, jeśli matka jest nastolatką, to prawdopodobieństwo, że ojciec mieszka z dzieckiem, jest poniżej 50%, czyli tak zwany single mother, single parent. W związkach nieformalnych rodzi się... W Bułgarii 58%, w Polsce około ostatnie dane mówią o 25%. Nie chcę tutaj Państwa tymi liczbami jakoś... Teraz nie będę tak pukał, prawda? Tak jest lepiej. Teraz słuchać? Nie. Bo nic nie mówię. No teraz, dobrze. E, więc te, te liczby to są takie... Takie tło mają Państwo dać, tak zasygnalizować pewien problem, ale przechodząc do, do tego, co jest w środku, to można powiedzieć, że, że to są trudne zmiany, trudne dla, dla rodziny, dla tego, co rodzina ma dać. No jest takie, yy, taka popularna parafraza, że ustrój demokratyczny okropny, ale nic lepszego nie wymyślono, No to o rodzinie podobnie można powiedzieć, że to jest taki system okropny, ale nic lepiej, lepiej nie wymyślono. Ale zmiana jest dość istotna. Ja pamiętam, gdy ja się... Kilkadziesiąt lat temu, wstyd przyznać, uczyłem pierwszy raz od terapii rodzin. To było w miarę dla moich nauczycieli oczywiste, że taka rodzina wzorcowa to jest rodzina trójpokoleniowa i tam dochodzi do takich dobrych wymian, jest pokolenie dziadków i babć rodziców i dzieci i jedni, drugim i trzecim nawzajem sobie różne rzeczy mogą dawać i to, że to tak cementuje tę rodzinę i, i jest rodzina zintegrowana. No kłopot jest, jeżeli te granice międzypokoleniowe nie są takie, jak trzeba i kiedy z władzą jest trudno, żeby była ona prawidłowo rozdzielona, ale właściwie ta stabilność systemu była czymś prymarnym. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj Dużo jest rodzin patchworkowych. Ja mogę powiedzieć też, że ja mam często wielkie uznanie do tego, jak rodziny, jak to mówimy, zrekonstruowane potrafią sobie dobrze radzić z bardzo poważnym wyzwaniem. Że jest, chciałoby się powiedzieć, więcej rodziców, że jest więcej rodzeństwa przyrodniego. I teraz jest pytanie, czy oni sobie mogą ze sobą się komunikować, otwierać na swoje uczuciowe problemy bez resentymentu wrogiego, czy mogą się nawzajem wzbogacać, nawiązuje do tego, co to znaczy inny. Inny w tym momencie to będzie ten z innej rodziny. I czy potrafią tworzyć to, co mówimy, co określamy, taką kalką słowno, jako, jako patchwork. Rodziny bez jednego rodzica to jest znacznie większy problem. Wtedy często tym brakującym rodzicem staje się albo dziadek, albo wujek, albo... Ciekawe, dlaczego wymieniłem mężczyzn, a nie... A może nie przypadkiem. No i istnieje ten problem wolnych związków. Dlaczego mamy się... Że nic brać ślub to jest drogie przedsięwzięcie, skoro możemy wszystko bez, tego, bez tych formalnych zabiegów e, wykonać. P- pytał mnie mój syn, który bardzo kocha swoją e, partnerkę, która jego bardzo kocha, i jak dobrze pójdzie za tydzień, będą mieli dziecko. I, ale jakoś bardzo go namawiałem do tego, żeby spróbował tego starodawnego rytuału. Obiecał, że kiedyś się zdecydują na to. I i to jest pytanie, jaka jaka jest funkcja rytuału? Ja jako terapeuta wiem, że rytuał ma znacznie większą moc niż tą powierzchowną, zewnętrzną. Mnie z synem łączy przyjaźń taka niebanalna i głęboka. Zachwyca mnie jego narzeczona, mogę tak powiedzieć. No i... jak się zorientowałem, kompletnie mi w zasadzie nie przeszkadza, że, że nie są małżeństwem, ale powinno być może mi przeszkadzać. Cieszę się, że jak dobrze pójdzie, to gdzieś tam na początku września będą ten ślub brali z dzieckiem na rynku, jak dobrze pójdzie. Więc to, to jest, ja Państwu o tym znowu dlatego mówię, żeby zwrócić uwagę na, na tę wielość zmian, na to, że coś, co było gdy ja byłem na przykład w szkole podstawowej. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to, to byłoby to sensacją na całą dzielnicę. To była to albo jakaś sytuacja, no nie wiem, albo może artyści się mogłoby przytrafić, albo komuś zupełnie z jakiegoś marginesu, marginesu. A dzisiaj co czwarty obywatel właśnie w takiej sytuacji się rodzi. I jak zmiana kulturowa... Kracza w to, co jest intymne, osobiste, emocjonalne. To jest pytanie, na które nie mam odpowiedzi, ale może w dyskusji nam się to pojawi. Ale ważne jest to, gdyby próbować tym różnym zmianom się przyglądać, że tym wspólnym mianownikiem jest, że w czasach nowoczesnych, tak to nazwijmy, czyli niektórzy powiedzieliby industrialnych, była ta jednoznaczność, była gotowość do znalezienia prawdy obiektywnej, do pewnego jednoznacznego systemu wartości, a teraz dochodzi do tego zderzenia wzorców. Na przykład, ja pracuję często z parami i mam nieraz do czynienia z taką sytuacją, że że, przychodzi para w kryzysie i mężczyzna mówi, no było wszystko dobrze, aż nasz syn poszedł do szkoły i mojej żonie zachciało się wrócić do pracy. I on jest bezradny, ponieważ nie ma właściwie innego argumentu sprzeciwu niż taki, że było wszystko przedtem dobrze. I ten dramat polega na tym, że ona czuje się niekochana, bo on jej zabrania, zarkazuje jej tej wolności, a on się czuje niekochany, bo przecież w jego rodzinie mama nie chodziła do pracy, babcia nie chodziła do pracy, to co na wyprawia? Niby niby kultura, ta popkultura dostarcza wiedzy na ten temat, ale jak powiedziałam, to co jest w rodzinnej mitologii jest na tyle silne, że tworzy wewnętrzny konflikt i to, co można by określić jako zderzenie wzorców. Teraz na chwilę tylko chcę Państwu powiedzieć o o szczególnej sytuacji rodziny polskiej. (śmiech) Mianowicie zjawiskie, ma miejsce takie zjawisko, sam to nieraz w gabinecie psychoterapeutycznym obserwuję, albo wręcz jakby mam za zadanie sobie z tym poradzić. Mianowicie mąż jest za PiS, a żona jest za PO, albo odwrotnie. To pojęcie Not United States of America, to to jest nie nie mój patent, tylko przeczytałem coś takiego. Amerykańscy terapeuci zauważają zjawisko analogiczne, że tam ten podział między (śmiech) zwolenników Trumpa i przeciwników Trumpa jest tak głęboki, że często dotyka rodziny i często prowadzi do poważnych kryzysów. Pytanie natury terapeutycznej będzie takie, czy czy to jest problem pozorny, że na przykład jest jakaś głębsza niechęć, czy głębsza agresja między partnerami małżeńskimi, a konflikt przy oblec może szatę polityczną, czy też dotyka to czegoś tak istotnego, tak intymnego i osobistego, że nie da się tego zredukować do pytania o wczesne dzieciństwo. Tylko to jest konflikt, który ma właśnie swoje pochodzenie na przykład w różnicach, wartościach, czy w różnicach spojrzenia na świat, czy w moim sercu jest bardziej Polska wschodnia czy zachodnia. Różnie to można komentować. W Stanach Zjednoczonych, jak czytałem takie pismo Psychotherapy Networker, to jest coś takiego podobnego do polskich charakterów. I tam jest bardzo taki przejmujący artykuł o tym, jak, jak terapeuci rodzinni często nie radzą sobie z tym rozłamem wewnątrzrodzinnym spowodowanym tą różnicą poglądów politycznych. Proszę być spokojnym, ja nie zamierzam tutaj zdradzać swoich poglądów politycznych, natomiast, chyba że już zdradziłem, jeszcze nie, Uff. Terapeuta powinien być neutralny, ile wytrzymuje tylko. (śmiech) (śmiech) Otóż to, co jest najboleśniejsze w tej sprawie, to nie co jedna partia czy druga partia robi, tylko ta spirala nienawiści. To to jest najbardziej, z punktu widzenia terapeutycznego, czy z punktu widzenia obserwatora zjawisk społeczno-politycznych i tego, co nam jako społeczeństwu grozi, to właśnie to, co ilustruje ten bolesny obrazek, mianowicie, że jedni o drugich mówią, ależ ci drudzy nienawidzą. Psycholodzy wiedzą, jak to się nazywa. Albo, Właściwie do wyboru mamy tylko dwie nazwy, między projekcją a identyfikacją projekcyjną. I i to jest ta sprawa, o której mówię dlatego, żeby zwrócić uwagę, że to jest sytuacja szczególna. Wiele na to wskazuje, że Polska w tego rodzaju problemie, jeśli nie przoduje, to w każdym razie jest w ścisłej czołówce. I ja to nazwałem rodzina uszkodzona polityką. Nie chciałem tego nazwać. Tragicznie rodzina uszkodzona polityką, bo ten skrót byłby jeszcze gorszy wtedy. Teraz na chwilę o takiej sprawie, która też dotyczy zderzenia między moderną a postmoderną. Tutaj macie Państwo dwa... Zdjęcia takich ważnych osób dla, dla refleksji na temat tego, co się w świecie dzieje, Margaret Mead, nawiasem mówiąc, to jest, była żona Batesona, ona zwróciła uwagę na, na bardzo ważną okoliczność, mianowicie na to, że w dawniej w rodzinach, czy w, gdy był czas przedprzemysłowe, Im ktoś był starszy, tym był mądrzejszy. Dlatego, że że wiedza pochodziła głównie z osobistego doświadczenia. Takie kategorie jak senior, senat. To były takie słowa nie jakoś bolesne, tylko raczej dumne. Coraz więcej wiedziałem, bo, bo coraz więcej miałem czasu do przeczytania albo doświadczenia. Później, w czasach nowoczesnych, ta sytuacja się nieco wyrównała, dlatego, że co prawda ja miałem czas przeczytać, ale mój syn oprócz tego, że że czytał i doświadczał tak jak ja, to on jeszcze chwytał te różne takie takie nowinki, takie sprawy, które które się dzieją na na świecie i na przykład to, co dotyczy komputerów albo to, co dotyczy całego tego cyberświata, to on jakoś lepiej chłonął. Natomiast dzisiaj w ponowoczesności jest tak, że jak mnie się zepsuje komputer, to ja muszę się zwracać do, do, po pomoc no, albo do syna, albo do wnuka. No, to już w zależności od tego, kto jest bliżej. I już pamiętam, że jak miałem syna w wieku takim, że trzeba było go czasem jakoś ukarać, no to najlepszym sposobem karania było zabranie mu prawa dostępu do komputera. Ale to kończyło się wtedy, kiedy się komputer psuł. No bo tylko on mógł mi pomóc w tej sprawie. I i mówię Państwu o tym dlatego, że to, o czym Michel Foucault tutaj na tym zdjęciu po prawej stronie widocznym mówił, to zostało zachwiane. Mianowicie związek między wiedzą a władzą. Myślę, że zwrócił uwagę, że jak ktoś ma wiedzę, to ma władzę. To, to jest bardzo wyraźnie odczuwane na przykład w sytuacji psychiatry, jak przychodzi do mnie pacjent i mówi, panie doktorze, bo szedłem ulicą i ludzie na mnie tak patrzyli dziwnie, a jeden to tak mi dawał nawet jakieś szczególne znaki. To ja mówię, nie, panie Stanisławie, to co pan przeżywa, to nieprawda. To są urojenia aksobne. I to jest moja władza w gruncie rzeczy. To jest, ja jego doświadczenie osobiste, wewnętrzne wysławiam i nadaję nowe znaczenie, nowe rozumienie, nową definicję temu, co on przeżywa. To jest moja władza. Oczywiście można by dawać szereg przykładów, że władza, władza lekarza nad pacjentem bywa często grubą kreską pisana, nie wiem, czas pozwala na anegdotę? Powiem taką anegdotę. Mianowicie, byłem kiedyś na oddziale intensywnej terapii, y, 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 ale chciałem być taki sobie wesołek. Y, no i pani pielęgniarka mnie przyjmuje i... Y, no ja tak zagaduję, bo taki chciałem być właśnie fajny. To sąsiedzi, jestem klinika psychiatryczna do kardiologicznej, to jest 100 metrów dalej. No więc y, ro, dobrą minę do złej gry robię, a ona do mnie <śmiech> wzrokiem niewidzącym y, i mówi jedno słowo. Zgadnijcie państwo, jakie? PESEL. Ja dopiero nie wiedziałem jej, o co jej chodzi i tak dalej sobie żartowałem, a ona tym samym wzrokiem to samo słowo. PESEL. I, i to jest jej władza. To jest jej władza. Ona, ba, bardzo dobry oddział, szybko mi pomogli Jestem już z całej zdrowie, ale zapamiętałem te, te kilka, kilkanaście sekund jako przykład tego, jak... Yy no nie chciałem Cię zmartwić. Już wszystko dobrze ze mną. <za montage> yy, więc... Yy Mnie się wydaje, że... Yy, Ci z Państwa, którzy są w roli pomagaczy lub będą w roli pomagaczy, czy psycholodzy, czy lekarze, czy pielęgniarki, czy jeszcze pedagodzy, to to, często jesteśmy skazani na posiadanie tej władzy. Właśnie Foucault więcej na ten temat pisał. On najpierw miał nadzieję, że da się uniknąć tej władzy, później się zorientował, że trzeba tylko zadbać, żeby tej władzy nie było... Ja, ja mu to wszystko później opowiem. No, trudno, nie spodobało mi się. No i z tym jest związana ważna, ważna okoliczność, dlatego że Już zostawiając mój pobyt na kardiologii i Margaret Med i Michelle Foucault, rzecz dotyczy rodziny. Dawniej ojciec był głową rodziny. Miał gdzieś tam na zapleczu może swojego ojca seniora i tędy szła hierarchia, i tędy szła władza, i tędy szła mądrość, bo szła wiedza. to było spójne. Co, Co ma zrobić teraz Ojciec, kiedy czuje, że jest głupszy od syna. Rozjeżdża się wiedza z władzą. Ojciec ma dalej władzę, ale wiedzę tę taką, która jest potrzebna do na przykład zamontowania Netflixa. Jak potrzebuję załączyć Netflix, to się wnuk mi pomaga. No i, i, i to jest problem który myślę, że przez rodziców, przez nas rodziców, często jest rozwiązywany wzmożeniem władzy. No, czym się, trudno powiedzieć, że, że y, możemy szycić. W, te, w tej sytuacji jakie są, jakie są nasze ryzyka? Ryzyka, y, kiedy struktura rodziny, struktura to oznacza także struktura władzy w rodzinie, kiedy to jest zachwiane, kiedy rewolucja technologiczna wkroczyła, kiedy postmodernizm zakwestionował to, że jest jedna prawda obiektywna, do której mamy dążyć, jednym słowem, kiedy żyjemy w tej płynnej nowoczesności, płynnej. także w tym sensie, to Bauman używa tego słowa, że nie dającej się tak porządnie ogarnąć, zamknąć, uporządkować. Jakie są ryzyka w tej sytuacji? Jedno ryzyko to jest takie, że dzieci są używane do rozwiązywania konfliktów i to wtedy dzieci płacą wielką cenę za tę rolę, którą terapeuci rodzinni określiliby jako triangulację. Kiedy dziecko ma być tym, który ratuje. Ja pamiętam taką... Dramatyczną sesję z rodziców bardzo się ze sobą kłócących. W tej sesji uczestniczył też kilku, może czteroletni chłopiec. Jak przychodzą na sesję dzieci, to my dajemy im taki ten poster, taki plakat i pisaki, żeby nie przeszkadzały. No i on, on musiał mieć więcej lat, i on narysował takie dwa wieżowce, Teraz zobaczyłem, że to zdjęcie poniekąd ilustruje tę sytuację. Dwa wieżowce, a między tymi wieżowcami Supermana. I to to on był tym Supermenem. Jak rodzice to zobaczyli, i to nie, że ten Superman stał, tylko jedną ręką trzymał jeden wieżowiec, drugą ręką trzymał drugi wieżowiec. I to to było coś, co dla nas było takie barwne, ilustratywne, ciekawe, przejmujące, ale jakby sobie wyobrazić, że taką rolę ma mieć dziecko, to musiało być nie cztery, tylko może ośmiolatek, siedmiolatek. No to wyobraźcie sobie państwo chłopca, który ma zapobiec katastrofie dwóch wieżowców. Nawet jeżeli on nie ma tego zrobić, to on czuje, że ma to zrobić. I to jest jedna z sytuacji. Druga sytuacja to jest taka, że wobec tego chaosu, wobec tej bezradności rodzicielskiej, rodzice wracają do metod tradycyjnych, na przykład bijąc. To znaczy rodzice, najczęściej ojcowie, mężowie, uciekają się do agresji. Poziom agresji w, w rodzinach polskich jest niezwykły. Wczoraj pytałem studentów, jak, jak myślą, bo to było, była to rozmowa o chorych psychicznie, na ile są groźni. No i to było ich pierwsze zajęcie z przekonaniem takim, jak to zwykle, z takim mitem, że największe niebezpieczeństwo to, to płynie co do nietykalności osobistej od, od narkomanów i chorych psychicznych. No i bardzo się zdziwili, kiedy powiedziałam, że największe niebezpieczeństwo w, za, w naruszeniu nietykalności osobistej płynie od najbliższych gdyby, bo oni chcieli chorych psychicznie internować, żeby żeby nie było przemocy. No to jeżeli by internować tych, którzy stosują przemoc, to by właściwie trzeba było całą Polskę zinternować, no bo jedni, drugich w w, w mieszkaniach często dług. No i to jest to ryzyko, to jest to niebezpieczeństwo. Myślę, że ta sprawa przemocy jest niedoceniana. Teraz następne ryzyko, ono tak wygląda. To właściwie nie, nie będę mówił, tylko wczujcie się Państwo w tego bobaska. To jest, można powiedzieć, odwrócona sytuacja, ale, ale, ale też ważna. Yy, no, yy, To jest taki sposób, Poniekąd nie wiadomo, czy oni są, ci rodzice, czy oni są także małżonkami w tej sytuacji, czy oni nie zredukowali się do roli małżonków. Takie bywają zjawiska w rodzinie. I teraz coś, co jest, chciałbym, żeby to było wyraźne, nie wiem, czy to widać dość dobrze, to są takie te drzwi, i najpierw są te takie kreski na drzwiach, jak, jak rośnie, nie wiem, czy państwo też stosujecie tę technikę do swoich dzieci, że, żeby było dumne, że rośnie, to mu się tam co pięć czas te kreski robi. I w pewnym momencie ta kreska zamienia się w takiego ptaszka, który od, wylatuje z gniazda. I to jest to pytanie, czy y, rodzice, y, czy rodzina jest y, przygotowana na ten proces. Y, część z państwa była zapewne na tym filmie nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham, no to można by powiedzieć, że ten film poniekąd był o tym, jak matce trudno było przyjąć do wiadomości i nie zgadzała się psychicznie, może tak formalnie się zgadzała, ale miała duże wyzwanie, żeby się zgodzić na to, żeby ktoś jej odfrunął, bo wtedy to, co rodzice przeżywają, to przeżywają coś w rodzaju no, tego kryzysu opuszczonego gniazda i nagle się okazuje, że, że oni najpierw byli małżonkami, potem rodzicami i potem to ich, ta ich rola małżeńska na tyle wygasła, że gdy nie ma jak być rodzicami, to nie ma jak być ze sobą także. Mi się wydaje, że ten obrazek dobrze ilustruje te kwestie. No w takim razie, żeby moja wypowiedź nie była tylko jakimś tragizowaniem, to na pytanie, co robić, spróbuję odpowiedzieć. Najpierw obraz obraz Del Cazo. Bardzo lubię ten obraz. Zauważcie Państwo, że w tym obrazku, w tym tym malowidle jest taka ważna podpowiedź, że ten młody człowiek zdziwiony, zaciekawiony, on wychodzi z ram. Jeżeli potraktować to wychodzenie z ram jako coś metaforycznego, to to by znaczyło, że jeżeli ja chcę zrozumieć, to ja muszę poniekąd poniekąd opuścić swoje myślenie. I wtedy dopiero ja mogę głębiej zrozumieć tego innego, ten świat, te wydarzenia, kiedy swoje myślenie zawieszę na rzecz rzecz szczerego nie wiem. Jak będę miał w sobie szczere nie wiem, to będę miał rodzaj zaciekawienia i wtedy mam szansę, jeżeli moje zaciekawienie będzie szczere i to jeszcze jest potrzebny szacunek do innego. Muszę zrezygnować z tej bojaźliwej czy odbojaźliwej nienawiści na rzecz szacunku i na rzecz otwarcia do tego innego. No i to, co jest takie trudne do do utrzymania, to jest ta równowaga między wolnością. Tu mówię teraz, tak wchodząc w buty rodzica, jak dawać wolność i miłość jednocześnie? Jak wymagać, ale żeby wymagając nie zniewalać? To to jest wyzwanie, na które ja nie potrafiłbym dać Państwu żadnych, bo, bo lubię tutaj tę ponowoczesność, nie potrafiłbym dać żadnego takiego algorytmu, ale wolałbym zostawić takie, takie punkty uwrażliwiające, że, że to jest jakoś tam... Potrzebne, żeby być wrażliwym na tę skądinąd chwiejną równowagę między, między wolnością a miłością. I w postskryptum chcę się odwołać do Marka Aureliusza, który prawie dwa tysiące lat temu napisał, że wszystko, co słyszymy, to tylko opinia, a nie fakty. Wszystko, co widzimy, to tylko perspektywa, a nie prawda. To, to, to on tak skomentował to, co ja dotąd Państwu Powiedziałem I, i właściwie dziękuję za uwagę. A tu jest tylko cień. To nie jest Freud, tylko cień, Mówi. Dziękuję bardzo. Teraz wspólnota.
1: Dzień dobry państwu. W imieniu Uniwersytetu SWPS dziękuję panu profesorowi. Jestem bardzo dumna że mogę Pana gościć, nasze mury mogą Pana gościć. Jestem też dumna, że poświęcili Państwo sobotę. W zasadzie nie poświęcili, bo to nie jest poświęcenie, ale że przyszli Państwo tutaj i piękna pogoda nie sprawiła, że znaleźli się Państwo na łące, tylko właśnie tutaj. I też dziękuję szacownym gościom, których widzę w pierwszym rzędzie, że znaleźli czas dla nas. I krótka taka informacja organizacyjna. Przejdziemy do części warsztatowej w dalszej części dnia. Oczywiście zapraszamy także na jutrzejsze wydarzenia wykład pani Magdaleny Sękowskiej oraz kolejne warsztaty. Jeśli chodzi o godzinę warsztatów, zapraszamy do nas, do organizatorów po informacje, jak również na drzwiach tutaj na zewnątrz wywieszone są kartki i na telewizorach na zewnątrz również wiszą informacje na temat godziny i i sal. Także jeszcze raz dziękuję panu profesorowi. Tutaj takie dyskretne, jak Adam Słodowy spod stołu. Ale dyskretnie zadawać. stawiam, bo nie będę przeszkadzać. Dziękuję, drobiazg od nas. I zapraszam oczywiście do e, zadawania pytań. Będziemy tutaj chodzić z mikrofonem, także gorąco zapraszam do, do udzielania się i rozmowy z panem profesorem. Czy mamy pytania? Zachęcam, gorąco.
2: Panie profesorze, z jednej strony mamy chaos postmodernizmu, z drugiej strony szalona popularność choćby książki tego kanadyjskiego profesora, o której pan wspomniał, 12 zasad życia. Mógłby pan powiedzieć, według pana jaka relacja chaosu do ładu jest nam w życiu potrzebna?
0: Taka, żeby wytrzymywać to. To znaczy, że bo to tak zabrzmiało zbywająco, ale ja mam pod spodem szczere myśli. Mianowicie, że ja wierzę, że dobrze być w ten sposób otwartym, żeby nie cenzurować rzeczywistości, nie cenzurować odbioru rzeczywistości, żeby unikać obrazu zero-jedynkowego, bo na to jest, Im bardziej jestem w lęku, albo im bardziej jestem w chaotycznych emocjach, tym bardziej będę świat chciał widzieć zero-jedynkowo. Im bardziej jestem przywiązany do swojej racji, tym mniej będę gotów widzieć rację drugiego. Ja na przykład jestem zwolennikiem jednej z partii politycznych i często zadaję sobie taki wysiłek, żeby znaleźć jakieś zalety w drugiej opcji. Czasem mi się to udaje. No nie mogę powiedzieć, że mam codzienne sukcesy w tym zakresie, ale ale owszem. I to jest jest taka sytuacja, wracając do, do pana pytania, mi się wydaje ono być ważne. Gdyby chaos miał mnie zdezorganizować, to powinienem ten chaos ograniczyć. To powinienem wtedy słuchać jakiej muzyki kojącej. To w YouTube music łatwo znaleźć, taki relaxing music. Na na każdą porę dnia jest takie takie nic nie mówiące dźwięki, ale kojące. I powinienem... właśnie rzeczywistości sobie nie komplikować, ale jak dobrze pójdzie, to postaram się wziąć na klatę taką nieokreśloność, wielowersyjność, to, że z różnych stron ta sama rzeczywistość inaczej wygląda. Wierzę, że to po pierwsze jest ciekawsze życie, a po drugie, że ja wtedy ten świat będę lepiej rozumiał. W Transatlantyku jest takie zdanie Gąbrowicza, które on napisał, Transatlantyk wydał w 1952 roku, czyli znowu jeden z prekursorów postmodernizmu, ale on powiedział, nie takim znów, znów, nie takim znów szalony, żebym coś mniemał albo i nie mniemał. I, I to jest pytanie, na ile ja potrafię wytrzymać mniemanie i niemniemanie zarazem. Jakby mi to groziło, że już nie wytrzymuję, że, że nie mogę zasnąć albo że mi apetyt nie sprzyja, no to wtedy powinienem iść ku uproszczeniom. Ale wierzę, że jest atrakcyjne mentalnie i duchowo wytrzymywać złożoność rzeczywistości.
2: Panie profesorze, to ja też wypadam, żebym stał.
0: Albo oboje e... siędziemy.
2: <laughs> Znowu trochę zatrąci politykom, ale w kontekście tego, co pan profesor mówił na temat antagonizacji społeczeństw, bo to nie tylko Polski dotyczy, także Stanów no. Zjednoczonych, e... no jaka recepta, bo tak ja poza wojną i dodaniem na masową skalę środków psychoaktywnych do wody, to nie widzę rozwiązania. Jak pan profesor to widzi?
0: To jest bardzo intymne pytanie, <laughs> ale to ja spróbuję odpowiedzieć y, odwołując się do Marka Aureliusza, jeżeli pan pozwoli. Mianowicie, nie, nie zacytuję dosłownie, ale to jest y, taka myśl jego, która y, w ostatnich czasach szczególnie jest mi potrzebna. I ona mniej więcej brzmi tak. Jeśli widzisz, y, że dookoła dzieje się zło, znajdź jakąś cząstkę dobra dla siebie i, i ją czyni. Nie wierzę bowiem, żebym był w stanie wykonać cokolwiek, co by odwróciło bieg. Natomiast wierzę, że moim obywatelskim, osobistym obowiązkiem jest nie pozostawać biernym i bez... bez takiej iluzji, że w ten sposób zmienię świat, ale z z takim przekonaniem, że że uczestniczę w dobrym biegu, jak mówią apostołowie, czy jeden apostoł. Nawet nie apostoł, tylko uczeń, no, święty Paweł. Że chcę, jak będę miał ostatnie minuty życia i taki przegląd siebie samego, żebym mógł o sobie pomyśleć, że Y, że życia nie jaczyłem, czy coś takiego. Nie wiem, czy to jest y, poprawne słowo, bylejaczyć. ale <laughs> <A> chyba nie. <laughs> tak? No to proszę bardzo. <laughs>
3: Odnośnie tego wolności i miłości, końcówki wykładu. Czy jest granica wymagania? Czy da się zaobserwować, kiedy dać sobie spokój?
0: Ha. No, Myślę, że tutaj powinien się we mnie odezwać empirysta. To dam przykład kliniczny. Przychodzi rodzina z trzynastolatką cierpiącą na anoreksję, i y, matka zrozpaczona pyta, to ja jak ja powinnam postępować? Ja powinnam ją y, dać jej święty spokój i wolność, żeby ona jadła tyle, ile chce, a nuż się ocknie, bo przecież sytuacja jest poważna. Czy też pilnować ją i dawać jej codziennie trzy porcje posiłku, mierząc kalorie i tak dalej? to ja mówię tak, w dni parzyste proszę robić tak, w dni nieparzyste odwrotnie i za tydzień się spotkamy i zobaczymy, która metoda lepsza. Innymi słowy, to to jest jako przykład realny, ale gdyby go uogólniać, to by znaczyło, że pamiętając, że jest potrzebna i miłość, i wolność, to też trzeba pamiętać, że że to chodzi de facto o relacje, Czyli, że coś się dzieje i że ważne są skutki. Więc jakie będą skutki, niechby rodzic przyuważył, sprawdził, zobaczył i według skutków działał. No, unikając takiej wersji, na którą wszyscy kierowcy jadący na przykład przez piaszczystą drogę cierpią, że jak wjadą w piasek, to dodają gazu. i. To to jest zresztą popularny popularny zwyczaj, że że jak jakaś metoda nie działa, to ją stosujemy podwójnie mocno. No to warto się zniechęcić do do takiej techniki, tylko szukać. Ale... Możliwe, że, że próbą odpowiedzi na, na tą pułapkę czy na to złapanie tej chwilnej równowagi między miłością a wolnością będzie to właśnie zaciekawienie i to, co w, to oczywiście w różnym wieku dziecka różnie bywa stosowane, ale takim słowem, którym się wydaje być bardzo cennym, użytecznym, to jest to quality time, żeby to był, żeby dziecko miało taki dobry czas wspólny. Nie taki, że oj, dobra, no to poczytam ci, albo, wiesz co, chodź dzisiaj oglądniemy sobie kolejną porażkę Lecha Poznań.
4: Ja mam takie pytanie trochę o postmodernizm w psychoterapii, to znaczy, wydaje się, patrząc na podręczniki, że część podręczników, przynajmniej w jakiejś mierze, mówię o podręcznikach terapii systemowej, można by było sądzić, że w jakiejś mierze się zdewaluowała, że są anachroniczne w swojej treści. Patrząc na to, kiedy uczymy się o granicach w samej rodzinie, to myślę sobie, co się dzieje z granicą rodziny, w sensie tego, jak ona ewaluuje i jak definiować dzisiaj rodzinę. A pytanie zadaję w takim kierunku, gdzie my mamy zmierzać, jeśli chodzi o nas jako psychoterapeutów, co jest uniwersalne w takiej dynamice, gdzie wydaje się, że jedyną uniwersalną rzeczą jest zmiana, jedyną pewną rzeczą jest jest zmiana, jest zjawisko zmiany. Co w pracy z rodziną, ale też z elementami w tej rodzinie, Jest najbardziej uniwersalne, bo można powiedzieć, że z jednej strony zjawisko self-compassion odnosi się do jednostki, a jak rodzina ma dbać o siebie. I jak my, terapeuci, mamy dbać o rodzinę, która ciągle albo dryfuje, albo zmierza, albo się rozwija, jak pędzi.
0: Dobrze, w trzy minuty opowiem. Muszę sobie przygotować zegarek. Trzy minuty zasady terapii rodzin. Dobra. Po pierwsze, rzeczywiście stare podręczniki się dewalują, bo to, co było dogmatem, dzisiaj jest jedną z wersji. Po drugie, wierzę, że to, co jest ważne, to utrzymanie w procesie terapeutycznym, utrzymywanie chwiejnej równowagi między bezpieczeństwem a zmianą. Jeżeli będzie rodzina się czuła bezpiecznie w czasie sesji, to możemy próbować szukać zmiany. Samo bezpieczeństwo daje stagnację. Idea zmiany bez bezpieczeństwa daje zamknięcie i wycofanie. I to, co jest uniwersalne, to jest cierpienie, objaw, konflikt, problem. Z tym przychodzą. I teraz kierunek zmiany może być wyznaczany dialogicznie. To znaczy ja mogę mieć pewną ekspertyzę, ale ta ekspertyza musi się jakoś synergistycznie spotkać z ekspertyzą osobistą tych ludzi, którzy przyszli po pomoc. I właściwie tak powstaje kontrakt terapeutyczny. Natomiast jak dobrze pójdzie, to terapeuta może czerpać się z różnych szkół, myśli pod warunkiem, że nie nie traktuje ich jako dogmaty, tylko jako możliwości. To jest to, o czym Chekin mówi, mówiąc o terapeucie irrewerentnym, który potrafi, potrafi lekceważyć własne myśli. Albo o czym Harlan Anderson mówi jako not knowing stance, jako pozycja niewiedzenia. I to, jeżeli uda się nawiązać kontakt i kontrakt, to wtedy jest to, jest to twórcze, Natomiast kierunek, który ma iść rodzina to rodzina szuka, a terapeuta katalizuje. Tak tak to widzę na dziś, zobaczymy co będę myślał jutro.
2: Panie Panie profesorze, wspominał pan w wykładzie, że przemoc idzie od najbliższych i tutaj bardzo często jest tak, że to rodzice karają dzieci. Ale dzisiaj też zauważamy bardzo często, że to dzieci podnoszą rękę na rodziców. Jak rodzic powinien reagować w takiej sytuacji?
0: No, zgadzam się z pierwszym zdaniem, nie mam odpowiedzi na drugie. Zastanawiałbym się, dlaczego tak się dzieje. Może tak się dziać, że dla, przykład dlatego, że najpierw przemocowy był rodzic, a potem ten bity cz- terolatek został silnym szesnastolatkiem i się rewanżuje. Może tak nie być, ale ale przemoc nie jedno ma imię. Myślę, że gdybym miał takiego syna, to bym go namawiał na terapię i wcześniej bym mu powiedział, ja też cię kocham. Chociaż to słowo też tutaj może być dziwaczne. Ja sobie widzę po pana twarzy, że pana nie satysfakcjonuje moja odpowiedź. Ja się nie dziwię, ale też mnie trudno jest odpowiadać na, na pytanie bardzo ważne i poważne w takim skrócie uogólniającym. Bo powiedziałbym, tak już nie popadając z jakieś złote myśli, że za każdym razem bym chciał zrozumieć głębiej, co się dzieje. Bo bicie jest na ogół znakiem bezradności. Chciałbym zrozumieć, na czym polega bezradność tego, który bije. Chciałbym zrozumieć, na przykład zadałbym sobie albo jemu pytanie, co by się złego stało, gdybyś nie bił. Chociaż to pytanie dziwacznie brzmi. Ale to pytanie jest w gruncie rzeczy pytaniem o to, po co jest ten objaw. Może na przykład, jakby się udało nawiązać głęboki kontakt z tym człowiekiem bijącym, to on by powiedział, no, gdybym nie bił, to czułbym się nikim. Może jest, no to zresztą, albo gdybym nie bił, to bym się zaczął bać. To zresztą jest częsta okoliczność powstającej agresji. Obojętne, czy to jest agresja narodowca, czy to jest agresja ojca wobec dziecka lub syna wobec ojca. Więc szukałbym tła emocjonalnego. Tak.
2: Następne, tak można? Tak. Panie profesorze, ja mam pytanie, które pozornie może być polityczne, ale on nie jest. Chodzi mi o opresyjność państwa. Czyli opresyjność państwa wchodzi mi z bucierami w moją rodzinę. I choć moja partnerka stara się mnie wyrzucić z tą emocją, pytanie: Czy psychiatria ma na to tabletki?
0: Na państwo? Nie. Psychiatrom nie wolno dawać diagnoz psychiatrycznych politykom.
2: No ale powiedziałem, że ono nie jest polityczne to pytanie. Zresztą niezależnie od okresu i od rządów ta opresyjność państwa jest podobna. Chociażby wchodzi przez szkołę.
0: Ja ja bym powiedział tak, teraz spróbuję serio odpowiedzieć, że to jest zasadnicza... powiedziałbym, biegunowa różnica między tym, co robi polityk, czy co robi władza państwowa, a tym, co robi terapeuta. Mianowicie jest zadaniem i prawem władzy posiadać władzę. Władzę posiadać poprzez walkę. Jest zadaniem i przywilejem psychoterapeuty, rozbrajać władzę i budować pokój. Więc w tym sensie politycy mnie bardzo ciekawią, ale mam poczucie, że jesteśmy z różnych planet. Czasami próbujemy wysłać jakieś takie komunikaty z planety psychoterapeuci do planety, która się nazywa politycy. Te listy nie dochodzą. Na przykład wysłaliśmy niedawno Taki apel o przestrzegający przed, przed mową nienawiści i przed spiralą nienawiści. Ale nie wiem, czy Państwo zauważyliście, żeby w ciągu ostatnich dwóch tygodni jakoś skokowo ubyło w Polsce nienawiści. To ja nie zauważyłem. Więc ubolewam, że tak jest. No, pocieszam się tylko w ten sposób, że. Yy, są, są różne modele państwa. No, jednak rozumiem, że są państwa bardziej, jak to powiedzieć, narzucające, wkraczające w, na przykład w rodziny i mniej. No, na pociechę można powiedzieć, że w Skandynawii wkraczanie państwa w rodzinę jest jeszcze większe niż w Polsce. Wkraczanie władzy do szkoły jest... Rzeczywiście, na przykład tworząc politykę historyczną albo mówiąc, czego się ma dziecko uczyć. No nie, niestety to pana pytanie jest polityczne, przepraszam. Ale mnie pan naciągnął.
5: Dobrze, tak. W filmie jeszcze wcześniej była taka scena, gdzie pan profesor poprosił tę córkę o to, żeby o wyobrażeniach coś... Powiedziała nam wiele, po co się koncentrować na wyobrażeniach, a pan powiedział, że to jest całe nasze życie. Jak w tej sytuacji, bazując na takiej informacji, że żyjemy wyobrażeniami, funkcjonować w rodzinie, komunikować się, być z innymi, kiedy oni te wyobrażenia mają inne?
0: Wymieniając owe wyobrażenia. Bo ja rzeczywiście, bo to jest takie pytanie właściwie epistemologiczne, czy to tutaj rozmawialiśmy w czasie podróży Kraków. Poznań, czy istnieją fakty, czy istnieją interpretacje i o tym, że, że w gruncie rzeczy my jesteśmy skazani na, na interpretację. No w jakim sensie wyobrażenia. Tylko interpretacje możemy, z interpretacji możemy robić miecz albo możemy robić harmonię, albo interpretacje rodzinne są kakofoniczne, albo są symfoniczne. I to nie fakty będą zbieżne, tylko opowieści będą zbieżne lub rozbieżne. I terapeuta pracuje nad tym, żeby... Terapeuta rodzinny mam na myśli. Nie tak jak tutaj, bo tu były właściwie takie... Bo państwo oglądaliście, to były właściwie takie dwie synchroniczne terapie indywidualne, jeżeli by to tak nazwać. Natomiast w takiej terapii rodzinnej, no to my pracujemy nad tym, żeby... Chociaż to trochę się wiąże. Żeby te narracje, które mają... Członkowi rodziny, żeby one wobec siebie nie były konfliktorodne. One mogą być uzupełniające się, ale nie konfliktorodne. Nie, ma, nie mają być takie same, ale y, rzeczywiście niechby one były w jakby to nazwać w korespondencji czy we wzajemnym wzbogacaniu się. Jak się ktoś będzie czuł bezpiecznie to nie będzie się bał innej interpretacji niż jego. Więc to byłaby też część odpowiedzi na to pani pytanie o to, co zrobić, żeby ktoś się czuł na tyle bezpiecznie, by mógł innego lub innego interpretację, lub innego opowieść asymilować, nie by siebie zniekształcić, tylko by tą wielość świata pomieścić. Tak o tym myślę.
6: Panie profesorze, rozmawialiśmy na temat rodzinnych pułapek i rodzinnych nadziei, jaka jest nadzieja dla rodziny. Dla mnie w centrum tego zagadnienia są dzieci, które są centrum tej pułapki. Chciałam się zapytać, jaka jest dla nich nadzieja. Bo bardzo dobrze, kiedy rodzina chce i trafia na terapię, ale bardzo często ja jako nauczycielka spotykam się z tym, że dzieci zostają bez pomocy, a obecny system edukacyjny i psychologiczno-pedagogiczny mam wrażenie, że radzi sobie z tym zagadnieniem bardzo nieporadnie. Jaka jest nadzieja dla tych dzieci?
0: Może nie powinienem powiedzieć tego, ale jestem co najmniej umiarkowanym pesymistą jeżeli by szukać jakichś skrawków optymizmu, to bym powiedział, że im bardziej, im jak wyraźniej zobaczymy dramat, to wtedy jest szansa, że skonstruujemy antydramat. I, i powiedziałbym tak, że, że jest mnóstwo dobrego też się dzieje. Jakby popatrzeć na różne fundacje czy NGOsy jakby popatrzeć na to, jak pracują osoby zaangażowane w taką pomoc pozytywistyczną. To ja mogę powiedzieć, że często jestem pod wrażeniem dobroty płynącej z takiej pracy codziennej. To może właśnie trochę w nawiązaniu do tego Marka Aureliusza, o którym mówiłem, że ja pracuję na co dzień w ośrodku akademickim, ale czasami mam okazję rozmawiać właśnie z jakimiś ośrodkami małymi, czy, czy gdzieś tam w małym miasteczku. to Mnie to zachwyca i zdumiewa, że taka praca pozytywistyczna się dzieje, że są ludzie, którzy dbają o innych, tych słabszych. Mo, 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 można też tak powiedzieć, bo to jest takie pytanie z natury filozoficznej, czy, czy, czy towarzyszy nam w ludzkości postęp moralny, czy nie? I Istnieją dane przemawiające za tym, że owszem, istnieje. Mało tego, y, są takie dane, które mówią, że aż trudno uwierzyć, że, rok, że, że wiek XX był lepszy od wszystkich poprzednich. Tylko, że jest jeszcze kwestia nagłaśniania y, zła, prawda? Krew na pierwszą stronę to hasło przyświeca dziennikarzom i, i władza czwarta tak zwana, czyli władza mediów jest... Y, jest bezwzględna w tym, w tym zakresie. Na, więc, więc jak ja mówię o tym pesymizmie, to ten pesymizm opieram na takich y, obserwacjach, y, które y, są wyraźnione, to znaczy docierają, prawda? To jest takie pytanie, jeżeli mogę troszkę rozszerzyć pani pytanie, to jest pytanie, kto decyduje o tym, jak mam wytapetowany swój mózg? ja uważam, że często o to zaniedbujemy, że, że, że nie mamy, jak to powiedzieć, takich bramkarzy wewnętrznych, którzy by pilnowali, żeby mi rozum nie został zaśmiecony przez, przez jakieś, na przykład, przez jakieś niecnoty dziennikarskie. I wtedy, jeżeli będę dbał o to, jeżeli będzie ode mnie zależało, gdzie skierowuję swoją uważność, to jest szansa, że ten obraz świata będzie będzie lepszy. Ale z drugiej strony można powiedzieć tak, że gdyby przewaga zła nad dobrem była 51 do 49, albo dobra nad złem była właśnie w takich samych proporcjach, to to by znaczyło, że nie mamy... Ja jestem manicheistą, nie wiem, czy się pani zwierzałem z tego. Nie. <śm-> wierzę, że jest coś takiego, jak jest dobro i zło i one pozostają w odwiecznym ze sobą pojedynku i, i, i ten pojedynek mnie pyta, co ja na to. Ale, ale nie, że ja tak zrobię, że, że nagle będzie że górą nasi, że przyjdzie jakieś wiadomości wieczorne i ogłoszą, że właśnie zło przegrało albo dobro wygrało, albo jeszcze jakoś tam. Tylko, że takie losy świata raczej, przepraszam, już takie jakieś starcze uogólnienia wygłaszam, ale chodzi mi o to, że że, zawsze było zło i dobro, albo zawsze były złe i dobre czyny, albo zawsze byli ci, którzy byli na to wrażliwi, ci, którzy na to nie byli wrażliwi. I to, co ja zrobię ze swoim życiem, to, to właśnie w pewnym stopniu będzie zależało od tego, czy dbam o to, kto i jak mi mózg wytapy, to wywuje, Żeby mi się to takie długie słowo powiedziało. wywuje. Hmm? Tak. To jest, zaraz.
2: Jest taka teoria, że jak się zada pięć razy pytanie, dlaczego, to dochodzi się do sedna i chciałem hmm. sprawdzić, czy pan próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak pękają społeczeństwa, dlaczego takim rosnącym rów między tymi światami.
0: No, ja, ja myślę, że, że tak jest dlatego, yy, że w ludziach jest zarówno lęk, jak i agresja, jak i to, co Kępiński nazywa e, libido dominandi. Czyli, że z jednej strony w ludziach jest lęk, że odpowiedzią na lęk może być ktoś, czy może się znaleźć ktoś, kto, ci, kto nam powie nie bój się, e, ja cię ochronię, ale daj mi władzę więc jedni idą w to, a drudzy nie. A gdyby gdyby popatrzeć to tak psychodynamicznie, to można powiedzieć, że są pozycje depresyjne i pozycje paranoidalne. Gdyby odwoływać się do do jakichś koncepcji psychodynamicznych, czyli tacy, którzy na przykład uważają, że Jestem tak dumny z tego, że jestem Polakiem, że uważam, że być Polakiem to jest coś lepszego niż bycie kimś innym. I są tacy, którzy uważają, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, ale to nie znaczy, że mój naród jest lepszy niż inni. Ja myślę, że to jest jedna z większych, z bardziej zasadniczych rozróżnień. I są tacy, którzy mówią, że Jestem dumny, bo Kościuszko i… kto? Skodowska, Kto jeszcze? Miłosz. Mamy takich listę. Natomiast za Jedwabne odpowiada ją Żydzi, Niemcy i Rosjanie. No i kilku polskich huliganów wkręconych perfidnie w tę sprawę. No więc ja wolę nie myśleć w ten sposób, bo uważam, że, że to jest myślenie yy, jakby to powiedzieć, regresywne. Nie nie, nie mam przekonania do takiego myślenia. Jak mam prawo do dumy, to mam też obowiązek do wstydu. Tak myślę. I i wierzę, że że ta ta polaryzacja dotyczy właśnie takich dwóch fundamentalnych założeń. Różnicy między takimi dwoma ważnymi założeniami. To może być oparte albo na tym, jak bardzo się boję, może od tego, czy miałem szczęśliwe dzieciństwo i od tego, czy jest ktoś, kto, jest, kto mi podpowiedział, że jest gotów zagospodarować mój lęk i moją agresję. Że, że, to, idzie, że to idzie tak w głąb duszy w gruncie rzeczy.
7: Chciałabym zapytać... Jaką wskazówkę, ja nie wstanę, przepraszam, bo tutaj ciężko wstać, jaką wskazówkę Pan Profesor mógłby dać rodzinom w dzisiejszych czasach, gdzie coraz częściej, jak to mówi Pani Magdalena, dzieci przejmują tak zwaną rolę dyrektora w rodzinie i do tego mam wrażenie, że dostają narzędzia, czyli w szkole i poza szkołą czują, że mają bardzo duże prawa, są o tym informowane, O obowiązkach często mniej. Natomiast tak jak pan też wspomniał o przykładzie szwedzkim, ja akurat mam rodzinę w Szwecji, moja kuzynka od trzeciego roku życia była uczona, jak dzwonić, jeżeli rodzice podniosą na nią głos, dokąd dzwonić, gdzie się udać. I faktycznie te kontrole do domu przychodziły i rodzice czuli się zaszczuć, bo w tym momencie mam wrażenie, że do nas też jakby to dochodzi. Jak stawiać dzieciom granice, jak w tym się odnajdować, że jakby te dzieci przejmują trochę, mają za dużo władzy, mam wrażenie takiej, i mamy z tym tym chyba trochę problem w dzisiejszych czasach.
0: Ja ja też tak myślę, że to jest niebezpieczeństwo. Ja ja to rozumiem w ten sposób, że rodzice sobie wyobrażają, że jak, jak oddadzą władzę, to będą w ten sposób kochać, nie czując, że dziecko często tej władzy nadużywa, mówiąc między wierszami, y, przejmij władzę, na przykład y, niesubordynacja dzieci, czy ta władza dziecka, która polega na zachowaniach dysfunkcjonalnych, często bywa przez terapeutów interpretowana właśnie w ten sposób. Y, rodzicu, obudź się. jesteś rodzicem, masz obowiązek mi powiedzieć, co jest dobre, a co złe. Albo masz obowiązek dać mi takie poczucie bezpieczeństwa poprzez to, że mi powiesz, co jest dobre, a co złe, bo dziecko, które nie ma tej podpowiedzi, a ma tę władzę, no to, to nie wie, jak, jak tego kija baseballowego używać. To nie jest, więc nie wiem, czy to jest odpowiedź na Pani pytanie, ale no mogę powiedzieć tak, że podzielam Pani pogląd, że to jest poważny problem. Myślę, że on się częściowo bierze właśnie z tej rewolucji tego ery postinternetowej. Niektórzy dzielą właśnie świat przed internetem i po internecie. No więc w tym bardziej sprawne są dzieci, ale dysponują narzędziami, no ale to jest tak, jak dysponować narzędziem, a nie mając trafnego projektu na używanie tego narzędzia. To tyle chyba. Jak, jakoś mnie ujmuję, że państwo macie takie pytania fajne.
6: Panie profesorze, jako matka trójki dzieci, e, chciałam zapytać, e, jakby... Może to jest naiwne pytanie, ale co jakby psychiatria, zwłaszcza ta akademicka, mogłaby dać w takim sensie rodzinom żeby nauczyć przyszłych rodziców, jak się wychowuje innych ludzi. Bo ja siłą jakby swojego doświadczenia właśnie z psychoterapią dochodzę do wniosku, że uczono nas w szkole, nie wiem, rozwoju motylicy wątrobowej, robiliśmy świeczniki, ale nikt nie nie uczył, jak, jak kształtować ludzi. I o ile są, pewnie pan profesor powie, uwrażliwiać się, czytać, nie wiem, słuchać mądrych ludzi, ale tutaj nie ma całej masy. To jest trochę pytanie, które nawiązuje do p- pytania pani nauczycielki, tak? Co zrobić z tą, z, tą, z tą masą ludzi? Dlaczego ta psychiatria nie mogłaby jakoś w takiej y, pomocnej formie dotrzeć do szkół?
0: Jest pani pewna, że to chodzi o psychiatrię?
6: <śmiech> nie wiem. Bo, bo ja psychiatria, bym tam... psychologia, psychoterapia. No tak,
0: bo ja, by, ja bym tam psychiatrów nie, nie, nie pchał, bo ludzie się... Psychiatrów boją i i w dodatku psychiatra jest kojarzony z kimś, kto stygmatyzuje i sam jest zestygmatyzowany. Jest duże podejrzenie, że jak on jest psychiatrą, to jest chory psychicznie przecież. Ja sam, jeśli mogę, zanim odpowiem, to jeszcze chwilę na anegdotę. Jak kiedyś się wypowiedziałem w jakiejś w jakimś dzienniku, jednak w kwestiach politycznych I, i potem wiadomo, że są te takie hejty. No więc ja zwykle y, y, czytam różne hejty dotyczące sportu, bo to jest sport ciekawy, więc, ale hejty dotyczące mnie to były, oprócz tego, że widocznie jestem Żydem, i że widocznie jestem nie Polakiem, bo nazwisko takie dziwaczne, to ponieważ jestem psychiatrą, znaczy, że jestem chory psychicznie. I mieli ludzie właściwie wątpliwości, tylko czy mnie do Auschwitz wysłać, czy mnie do Tworek wysłać. Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić, jak jak trzeba uważać z tym, że ja, że że z psychiatrią. Psychiatria jest, psychiatria budzi niepokój. To, to jest tak na marginesie, natomiast absolutnie podzielam Pani przekonanie, że jest jakiś absurd w tym, że uczymy się tych, tych różnych szczegółów, które natychmiast po maturze zapominamy, a czegoś, co jest być może najważniejsze, nie uczymy się. Nieraz się na tym zastanawiałem, i dlaczego tak jest. Ja myślę, że dlatego, że ta materia jest tak wrażliwa, że na pytanie jak żyć, Próbują ludzie od kilku tysięcy lat odpowiedzieć, a w każdym razie od pół tysiąca lat, i nie znajdują takiej odpowiedzi, które, z którego by następne pokolenie było zadowolone. Więc y, tak bym wyjaśniał to. To, co mnie się podoba w szkole, to to, że przybywa pedagogów szkolnych. Y, oczywiście zdaję sobie sprawę, że, y, że że to jest tak zwana kropla w morzu, ale z kolei jak przypomnę sobie, jakich metod wychowawczych używali nauczyciele wobec mnie, potem wobec mojego syna, a teraz wobec mojego wnuka, to, no, powiem, jest olbrzymi postęp. Jak ja czegoś nie umiałem, to mój nauczyciel brał linijkę i lał. I w ogóle to było jakoś tak, to młodemu pokoleniu mówię, że to było traktowane jako coś, co nawet nie mogło spotkać się z jakimś sprzeciwem. Tam czasami próbowano usunąć rękę w ostatniej chwili, ale nie ryzykowaliśmy tego, bo się wtedy denerwował nauczyciel. No a w tej chwili wyobraźmy sobie, że, że nauczyciel, mam wśród swoich pacjentek nauczycielki i wiem, co uczniowie wyprawiają, co im wolno. Za, za wiele im wolno, to a propos, a propos tego y, z nierównoważenia wiedzy władzy. Więc y, jakoś mi pochlebia, że pani y, zwraca się do mnie o to, żebym znalazł rozwiązanie na fundamentalne problemy świata, ale <gryw> chyba by to znaczy, gdybym znał odpowiedź, to by znaczyło, że, że cierpię na, na zaburzenia maniakalne.
8: Dzień dobry, ja tak słuchając i pytania pani, która jest nauczycielką i tutaj pytania pani mamy trójki dzieci, zastanawiam się też nad drugą stroną medalu z perspektywy dziecka, ponieważ mi bliskie jest stanowisko profesora Geralda Huitera z z Zaodry, który mówi, że w zasadzie Pomysł, że możemy dziecko wychować, ukształtować jak plastelinę jest z gruntu chybiony. Że możemy mu wskazać, utorować, mając takie poczucie monopolu na wiedzę, no ten pomysł też jest chybiony. Raczej, żebyśmy wpadli na to, by zapewnić mu wolność, dozę, jakiś granic, bliskość, wyzwania, bezpośredni kontakt z nami i tak dalej, i tak dalej. Ale o co ja chcę się zapytać? Mając dwójkę dzieci sama, potykając się, starając się jak najlepiej, rozwijając siebie w szacunku do, do moich dzieci, też natrafiam na taką ścianę w postaci szkoły, gdzie jest mnóstwo nauczycieli, pedagogów z bardzo dobrymi intencjami, ale jednak ten system szkolnictwa, i to nie tylko u nas w Polsce, bo to jest to samo w Niemczech, to samo we Włoszech, we Francji, no on jest kaleki, tak, stworzony dla żołnierzy sprzed pierwszej wojny światowej, a nie, a nie dla dzisiejszej rzeczywistości. Teraz jak jako rodzic... Z jednej strony wspierać ten rozwój dziecka, dając mu poczucie szacunku, miłości, wsparcia, otwartości, ale nie podkopywać autorytetu szkoły, która też nie mając pewnych narzędzi sprawia, że to dziecko niejednokrotnie przychodzi do domu i mówi no mamo, ale, ale tak, ale siak, ale owak. Jak jak to zrobić? Bo jakby codziennie stoję przed tym zadaniem.
0: Jest... Rzeczywiście wiara w to, że rodzic wszystko może jest przereklamowana. Badania pokazują, że coraz większy wpływ na dzieci mają rówieśnicy i internet, a nie rodzice i dziadkowie. i i to jest fakt, Nie, nie potrafię znaleźć sposobu, żeby to miało być jakoś inaczej. Na to pytanie ostatnie, jak zrobić, ja powiem, jak sobie radziłem, jak mój syn czy córka wracali ze szkoły i mówili, że niesprawiedliwie dostali na przykład jakąś złą ocenę, to ja mówiłem, że to jest może przedwczesna, ale lekcja dorosłości, że sprawiedliwość jest przereklamowana. I że jest ważne, jak przyjmiesz godnie wydarzenie, które jest w istocie niesprawiedliwe. I co możesz zrobić, żebyś nie popadł w rolę rolę skrzywdzonego, bo rola skrzywdzonego ma swój smak, ale jest pułapką. Więc przyjmij na klatę tę jedynkę, czy, czy tam złą ocenę, i nie zabezpiecz się przed przed tą rolą skrzywdzonego. A jeszcze zaraz coś miałem takiego. No możliwe, że, że jest tak, że ja tego świata, może już nie dzieci, ale bo moje dzieci to już niedługo już na abertura, ale nie, no, przesadziłem, ale w każdym razie swojego, świata swojego wnuka nie jestem w stanie zrozumieć i ja mogę tylko próbować znaleźć jakieś nitki, na przykład, że coś mu opowiem albo, albo, że z nim w piłkę zagram, albo jak on strzeli gola ze spalonego, to ja z nim porozmawiam, że gole ze spalonego to jest nie fair. O no, takie tam. Więc po, po tam między wierszami, staram się mu po, powiedzieć o różnicy między dobrem a złem. Trochę tak, ale be, towarzyszyć, bez...
6: Towarzyszyć.
8: Po proszę? prostu towarzyszyć y, ta, uważnie. Ta,
0: tak, tak. To towarzyszyć jakoś tak, no... Y, y, tak, z, z, mi, z, z, niebe, z niebezkrytyczną miłością. Tak, może tak.
2: No. Ja mam takie pytanie, może też stanę. chodzi mi o to, że jako ulubionem ten film, który, który tutaj był wyświetlany, to są takie trudne sytuacje, z którym pan, pan ma kontakt w pracy, kiedy już przychodzą jakieś pary, jakieś rodziny, jacyś rodzice, że no ciężko po prostu potem to poskładać, albo, albo bardzo trudno jest poskładać te, te relacje. I nie wiem, czy nie przeuważyłem, ale w tym filmie też było pytanie do tej matki, czy, czy pamięta, kiedy to się zaczęło, chodziło o ten, ten, ten rozwód, rozwód kiedy, jakie były przyczyny tego. Ona nie umiała na to odpowiedzieć. A właśnie ja się tak chciałem zapytać z pana doświadczenia, czy ma pan jakieś no, takie jakieś przykłady, co jest taką przyczyną że tego, że, że nagle się jakieś małżeństwo rodzi w, budzi w takim momencie, że już jest po prostu tylko, tylko rozwód rozwiązaniem. Bo, jak dochodzi
0: do, do rozwodu, tak?
2: Znaczy, no, do rozwodu albo do takich trudnych sytuacji, w których, które, tak. które były, bo byliśmy no niedawno rozmawialiśmy z taką znajomą, która właśnie mówiła, że która właśnie jest po rozwodzie albo w separacji, już nie pamiętam, ale ona mówiła, że w pewnym momencie się zorientowali, że że w ogóle nie mają żadnej relacji z sobą, że wszystko się kręciło wokół dzieci, że oni po prostu tylko się zajmowali z dziećmi i mimo, że te dzieci były, to, to, się, to się rozeszli, nie? I, I właśnie tego dotyczy się moje pytanie. No,
0: to, ta sytuacja, że mimo, że dzieci były, to się rozeszli, to właśnie odpowiada temu, że, że widocznie zapomnieli być małżonkami, bo zostali rodzicami. Natomiast no, są różne badania, czy... czy Poszukiwanie odpowiedzi na, na pytanie, jak dbać o małżeństwo, bo to tak można by powiedzieć. I tam wśród tych odpowiedzi, takich znowu paru złotych myśli, to, to jest to, żeby otwarcie się komunikować, żeby żywić do siebie szacunek, żeby się zgadzać na różnorodność żeby odróżniać emocjonalność od wrogości. Takie powiedziałbym, uniwersalne sprawy, natomiast to, co mnie się wydaje, to też różnie, to bywa w różnych teoriach opisywane. To, co, to, co często z perspektywy Gabinetu Terapeutycznego jest przyczyną napięcia, konfliktu, często sytuacji dookoła rozwodowej, to to, że ludzie sobie, sobie nawzajem nie komunikują swoich potrzeb i na przykład potrzebuje bliskości, ale się jej boi, więc jej nie komunikuje tej, tej potrzeby. Ta druga osoba, no, z punktu widzenia takich procesów systemowych, cyrkularnych, to będzie tak, że k- ktoś unika kontaktu, więc ten drugi nachalnie o ten kontakt walczy, ale walczy tak, że ten drugi jeszcze bardziej unika. Więc ten pierwszy jeszcze bardziej walczy i powstaje taka taka pętla, która w sumie jest oparta na tym, że obie osoby potrzebują, tylko na przykład jedna się boi tego chcieć i ujawniać. Ale Znowu jestem w takim kłopocie, że taka sytuacja jak dzisiejsza, czy jak Pana pytanie, no właściwie skłaniałaby do pewnych uogólnień, a ja mam właściwie, tylko mógłbym powiedzieć, o pamiętam, u Państwa Kowalskich było tak, a u Malinowskich inaczej, więc więc sobie jakoś, dlatego w tej pracy jestem 40 parę i ciągle chcę mi się to, że, że każda sytuacja jest inna, więc... Ale gdybym miał jedno, musiał jedno jakieś przykazanie dawać, to to mówiłbym o o szacunku i otwartości komunikacyjnej. Zaciekawienie? Nie, to potem już następne mi przychodzą do głowy. O tym, jak ludzie są, być może rutynieją w relacji, podczas gdy jak dobrze być w relacji, to okazuje się, że ten drugi jest ciągle fascynujący. To, To jest fajne bo można tylko zadbać o to, no tak, coś.
5: Ja mam pytanie również dotyczące filmu. Zaintrygowało mnie, jak, jak to rozumieć, że mimo, że kobieta, no tutaj cytuję, była przez swoją samotność robiona w konia, nie była ofiarą. Czy to jest możliwe w ogóle, czy coś źle zinterpretowałam? Yy, ta czy matka? Można, tak, czy będąc robionym w konia... to za przed... dziwne określenie. No. Czy czy można nie być, nie czuć się ofiarą? Na przykład przez dzieci.
0: Tak, dlatego że bycie ofiarą to jest pewna pozycja relacyjna. To znaczy bycie ofiarą to jest ochota pozostawania w pozycji, w której muszą się znaleźć krzywdziciele. I to mi się, w ten sposób współtworzę relacje, zapraszam innych do tego, żeby mnie krzywdzili. Takie mam okulary, że tak powiem, tak tak to będę robił. Natomiast nie będę ofiarą, kiedy, kiedy będę miał więcej sprawczości i powiem sobie, moje życie zależy ode mnie. Łącznie z moim cierpieniem. I że nie będę miał albo będę odporny na pokusę bycia krzywdzonym. Chociaż to brzmi dziwacznie, prawda, no bo nikt z nas tak na pierwszy rzut oka nie ma ochoty być krzywdzony. Krzywda to jest, to jest przykrości, nieprzyjemność, zło i tak dalej. A jednak nie, nie chcę wracać do teraz problemu pod tytułem martyrologia narodu polskiego, tylko zostać przy wersji pod tytułem yy, krzyw, mo, można mieć pokusę bycia krzywdzonym. I warto sobie z tego zdawać sprawę. Ludzie nieraz, tak mam doświadczenie z gabinetu terapeutycznego, łapią się na tym, że rzeczywiście jest w tym jakiś perwersyjny smak. I żeby z tego smaku się wydobyć, warto. Mało tego, jeszcze ten krzywdzony lub jakoby krzywdzony, a nawet nie jakoby, tylko będący ta diada krzywdzony, krzywdzący, jest diadą zapewniającą spójność diady. Bo jeżeli ta córka jest, czuje się winna, to ona nie może matki opuścić. I na tym polega też dodatkowy, dodatkowa moc, bo to, jest ta, to poczucie winy jest więzieniem i więziorodne. Słowo więzienie i słowo więź, obie tutaj rzeczy pasują. To jest więzienie, które pod spodem ma więź. Ale ja nie mogę opuścić, swojej matki, ponieważ ona czuje, że ją krzywdzę. I tu jest pułapka.
5: Ja mam takie pytanie jeszcze odnośnie tego budowania relacji mąż-żona w momencie, kiedy pojawiają się dzieci bo wiadomo, jak na początku przychodzą dzieci, są jeszcze małe, to ja miałam takie wrażenie, że trochę nie ma czasu na to, przynajmniej jest, ja mam takie wręcz przerażenie, że, że nie ma czasu na budowanie tej relacji mążona w sensie takiego czasu, że wychodzimy razem do kina, mamy, nie wiem, babcię, dziadka, już nie ma rodziny czy pokoleniowej, to nie mamy z kim zostawić na przykład, musimy ktoś cały czas być, więc nie ma czasu takiego wspólnego tylko dla... Jest Pani
0: pewna, że to o czas chodzi?
5: ale jeszcze nie przyszłam do pytania. (głos) I chodzi mi o to, jak opiekując się prawie cały czas dzieckiem, wiedzieć, że jednak jest z nami dobrze i nie mieć takiego widma w głowie, straszydła, że za 20 lat, jak dziecko się wyprowadzi, to my na pewno się rozwiedziemy, bo po prostu będziemy mieli problem, żeby się ze sobą dogadać, nie będzie tematu. To skąd wiedzieć, że jest dobrze, mimo że, że... Jakoś tam się niby nie dba specjalnie. No jest dziecko, jest drugie dziecko na No przykład. tak,
0: ale mnie, mnie się wydaje, że ja tak pani grzecznie przerwałem w sprawie tego czasu. Ja nie wierzę, żeby. No może w czasie akcji porodowej trudno o, o jakąś jakąś specjalnie dużo intensywnej relacji mąż żona ale wtedy jest relacja opiekun, współbędący w pobliżu i tak dalej. Natomiast, mnie się wydaje, że od pierwszych dni, pierwszych godzin bycia razem, ta rola mężczyzny i kobiety, rola męża i żony, czy partnera i partnerki, może być realizowana. Pułapką raczej jest coś innego, mi się wydaje, że jeżeli było nie dość wzajemnej czułości, i na przykład matka odczuwała głód bliskości, to może przeadresować oczekiwanie z mężczyzny na dziecko i wtedy powstaje taka pętla, że im bliżej matce do dziecka, tym bardziej czuje się odsunięty mężczyzna, tym bardziej jest w stanie irytacji wobec tej Powstającej diady matka-dziecko, jak jest zirytowany mąż, no to z natury rzeczy matka będzie bliżej dziecka, żeby skompensować czy zrekompensować sobie te niedostatki w relacji małżeńskiej. I to będzie pętla niebezpieczna, aż się obudzą, gdy nastolatek wyfruwa. Natomiast jeżeli zadbać o to, a to nie ma powodu, żeby, no wiesz co, będziemy w stanie bliskości, czułości, erotyki, jak nasz synek skończy roczek, to to byłby nonsens przecież, prawda? Nie, ma, nie ma powodu, Na, nawet jeżeli w jakiejś okoliczności natury hormonalnej czy zdrowotnej Utrudniają bliskość seksualną, to bliskość czułościowa, bliskość erotyczna jest możliwa od samego początku. I może być fascynująca, bo także inna niż wtedy, kiedy facet 16-letni wyfruwa i chata wolna.
5: Czyli można powiedzieć, że sygnałem takim, że jest dobrze jednak, jest to, że żadne z rodziców nie czuje się wykluczone przez relację drugiego z dzieckiem, że na przykład ta na przykład relacja tak, jest tak, tak Czyli, silna, nie że tylko wyklucza jestem, drugiego. Nie. Jeżeli się czujemy, że my wszyscy nie wiem, trójka czy czwórka jesteśmy jakby razem w rodzinie i mamy relacje takie w miarę równe, ale mama z tatą mają jeszcze swoją relację inną niż mama z dzieckiem, to jest okej okay. i raczej jak wyfruną dzieci, powinno być dalej okej. Okay. <śla>
0: Al- algorytm numer 17C. Dziękuję. No, ale serio mówiąc, e, pani pytała w gruncie rzeczy o tak zwaną granicę międzypokoleniową, że e, w rodzinie, tutaj odwołam się do, e, do, do Minucina, prawda? E, że w tej y, granica jeżeli jest międzypokoleniowa to znaczy że oni dalej są ze sobą partnerami y, chociaż dodatkowo pełnią funkcję rodzicielską funkcja rodzicielska może jednoczyć także wtedy kiedy dziecko nie ma zapalenia y, wyrostka ani, ani biegunki bo mo, można być dalej y, takim na przykład wspólne quality time mieć Ale też jest ważna właśnie ta odrębność, tajemnice. No porozmawiamy teraz sobie wszyscy o wszystkim. Broń Boże, rodzice mają swoje sprawy. Jako rodzice na przykład wybrać model pedagogiczny nie powinni w zależności od tego, jaką decyzję w tej sprawie wypowie siedmiolatek, tylko sami. A także są różne inne sprawy już właśnie takie, jak między mężczyzną a kobietą, których dziecko nie ma mieć dostępu. W tradycyjnym modelu, póki jeszcze nas postmoderna nie zalała.
3: Ja mam pytanie, co do tego, co widzimy tutaj na obrazku, w sumie o czym, o czym pan wspomniał, co do otwartości na zmiany, co do otwartości właśnie na odmienność drugiego człowieka właśnie w dzisiejszym świecie, postmodernistycznym i trochę o naturę ludzką też w tym. Mianowicie, czy to właśnie generalnie tą otwartość na zmianę w dzisiejszym społeczeństwie widzi pan jako jedyny sposób funkcjonowania człowieka w dzisiejszym społeczeństwie, jedyny sposób. Jako, że po prostu pomału na konserwatyzm przestaje być miejsce w tym społeczeństwie i zaczyna być właśnie generalnie potrzeba, że tak powiem tego, że człowiek właśnie przez całe życie adaptuje się tak naprawdę do zmian. I pytanie w tym kontekście, czy rzeczywiście, że tak powiem, człowiek ze swojej natury, powiedzmy, w cudzysłowie, jest do tego właśnie predysponowany, że że jest w stanie generalnie, bo mimo wszystko jednak cały czas ten konserwatyzm nas otacza i, i te generalnie takie... Uproszczenia poznawcze, że tak powiem, dookoła są. Ja też jestem zwolennikiem jakby tego, żeby generalnie w tym całego właśnie tego społeczeństwa postmodernistycznego, bo, bo też jestem otwarty na zmiany i bardzo mi się to podoba generalnie, że mamy takie możliwości wyborów, zmian dróg, zmiany, że tak powiem, perspektywy tego, w jaki społeczeństwo, w jaki sposób to społeczeństwo się kształtuje. I pytanie jeszcze co do przyszłości generalnie społeczeństwa. Oczywiście to jest jakieś tam wróżenie z fusów, ale czy rzeczywiście generalnie jest nadzieja na to, że społeczeństwo pójdzie w to, że generalnie coraz bardziej, że tak powiem, ludzie będą otwarci na te zmiany i będą coraz lepiej, że tak powiem, sobie z tym radzili?
0: Kilka wątków jest. Ja, Ja tak rozumiem, że ten dom otwarty to nie powinien być otwarty na przestrzał i... Otwartość kulturowa to nie powinna oznaczać wymiecenia tego, co, co chce mieć w, swoim, w swojej mitologii rodzinnej. Słowo mitologia używam w pozytywnym tego rozumieniu, Więc to nie, nie, nie ma być negacja tego, co dotąd, tylko to jest tak, jakbym ja wiem, zaglądał na strych, który, w którym są jakieś rupiecie niepotrzebne i są jakieś skarby. Powinienem umieć rozróżniać jedno od drugiego. Natomiast gdy gdy pan pyta o przyszłość, to ja się spotkałem z taką opinią, że idea demokracji liberalnej ma się coraz gorzej. I że demokracja liberalna, jest takie poważne zagrożenie, że demokracja liberalna przegra, na przykład z populizmem nacjonalistycznym. I co z tego wyniknie dla... Dla świata to historia podpowiada. Możliwe, że uda się, zanim dojdzie do katastrofy demokracji liberalnej, wymyślić jakąś kontrę do populizmu nacjonalistycznego inną niż dotąd, bo ta niestety nie spełniła oczekiwań. Tęsknię za demokracją liberalną, ale Muszę zauważać, albo nie mogę zamykać oczu na fakt, że w różnych ważnych państwach przegrywa. Jeżeli Państwo na przykład śledzicie niektóre wywiady czy wypowiedzi Donalda Trumpa, w internet pozwala, to, to, to nie chcę się wierzyć, że to możliwe, że człowiek, który jest, ma silną władzę w najsilniejszym państwie świata. To jest właśnie ktoś taki jak on. To po prostu, no, jakbym ktoś to powiedział kiedyś, że tak jest możliwe, to bym powiedział, że, że niemożliwe.
5: Dzień dobry, ja mam jeszcze pytanie o takie archetypy, które były na początku. Kobieta, matka Polka, cierpiętnica, kontra, młodsze pokolenie walczące, nie niezgadzające się z tym, że kobieta jest służąca przy stole życia, przy którym utworuje męż, mężczyzna. Jak sobie poradzić w relacjach właśnie rodzinnych, kiedy ma się to starsze pokolenie przekonane, że kobiety właśnie są do tego, żeby wszystkim usługiwać, a nie do tego, żeby być sobą?
0: Kłopot jest taki, że możliwe, że ktoś uważa, że jest sobą w ten sposób, że usługuje wszystkim. I i to jest takie pytanie... Aha, no a to jest, to jest w takim razie, to jest inne pytanie, bo jeżeli na przykład, y, ja, ja mogę powiedzieć tak, bo mo, moja mama świętej pamięci, ona była y, profesorem uniwersytetu, ale jak wracała do domu, to w kuchni zapieprzała, a w tym czasie mój ojciec, magister, siedział i gazetę czytał. Y, I bardzo się kochali do końca swoich dni. Właściwie żaden... Do do nikogo nie miał pretensji, a jak ja mamie mówiłem, mamo, spotkała się już, mama żyła długo, co trzy lata temu zmarła. Tak, dwa, trzy lata temu zmarła i do końca była aktywna. Już miała 90 lat, jak jeszcze jakieś magisteria tam poprawiała. Ale w sprawie feminizmu miała krańcowo negatywny stosunek. Mówiła, co, co te baby wyprawiają. Ja mówię, nie mów baby, bo to są kobiety. Ona mówiła, że ja że mam przewrócone w głowie z tego feminizmu. Ja, ja jej mówiłem, że ja jestem feministą. No. I teraz no, właściwie mógłbym ją nawracać, na, na, ale nie, nie no, zaniechałem. Chociaż jej mówiłem, że musimy mnie słuchać, bo jestem starszy od niej. Bo to a propos parentyfikacji tutaj było pytanie. Ale serio, serio mówiąc, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że jej córka poszła swoją drogą i, i to było, to, to jest różnica. Ty, mam myśl tak jak uważasz, natomiast y, y, ona umiała kochać te dzieci w ten sposób także, że że nie narzucała swoich. To prawda y, ja już miałem lat chyba 60, jak ona mnie pytała, czy ubrałam szalik, więc... <grym> ale w takich sprawach życiowych to nie dostała pozwolenia na to, żeby się mieszać. Miłośni, ale, ale basta. Jakoś to kupiła, bo kochała. Jakby nie kochała, to by, to by zaczęła walczyć. A dostawała inędy miłość, będę cię kochał, ale ty mi się nie mieszaj. Albo nie i ale, tylko kocham cię i nie mieszaj mi się. I lepsze niż ale. To gestaltyści wiedzą na pewno. Więc myślę, że to jest, to jest klucz, żeby nie, nie mieszać To jest często problem, na przykład, jak jest dziecko homoseksualne i marzy o tym, żeby po coming rodzic to przyjął do wiadomości. No i trzeba się pogodzić z tym, że ten homoseksualny mężczyzna będzie musiał dźwigać to, że ojciec jest w rozpaczy. Miałem kiedyś taką terapię właśnie, która była właściwie po to, żeby ten ojciec uznał prawo syna do... Do homoseksualności. I i możliwe, że trzeba się pogodzić z tym, że, że z pokolenia na pokolenie są inne, jest inne uniwersum etyczne, tak bym powiedział.